0: Всем привет! Я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. «Ты не сепарировался от родителей» или «Во всем виновата твоя несостоявшаяся сепарация» звучит в последнее время как приговор. Все чаще люди стали говорить о связях с родителями и о их влиянии на их жизнь, на их отношения, на карьеру. О важности сепарации и ее тонкостях, говорим сегодня с моей гостью, психологом, автором курса о внутренней свободе и терапевтической группы Я Не знаю соорганизатор образовательного проекта Зарядка в Краснодаре и как она сама себя называет достаточно сепарированной дочерью Марией Старченко. Маш, привет! Привет, Полина. Привет, слушатели. Давай тогда, прежде чем мы перейдем к основной теме, немного обсудим на примерах и вообще поймем, что такое сепарация.
1: Давай. Слушай, я привыкла вести лекции офлайн или онлайн, но с видео рядом. И на подкасте я впервые, такой мой дебют. И в своих презентациях часто использую мемы. И готовясь к нашей сегодняшней встрече, я подумала, ну как же, как же мне, как это показать? И поняла, что я буду пересказывать мемы. Я подумала, что пересказанный мем — это что? Это анекдот давно забыто искусство, вот мы сегодня немножко прикоснемся еще и к этому. И вот первая картинка, которая у меня перед глазами, вот, которую я хочу вам рассказать, не знаю, взрослый мужчина на приеме у психолога, психоаналитика, да, он лежит на кушетке и психоаналитик его спрашивает, вы чувствуете, что ваша мать доминирует над вами? И рядом сидит мама в кресле и говорит, нет, он так не чувствует. Вот. Примерно, это первый пример сепарации или нет, да? Здесь вот ты бы как это маркировала? Ну, конечно, анекдот. отсутствие сепарации. Ну, конечно, да. Вот. Приведу еще несколько примеров. Сразу оговорюсь, что я выбрала такие для нас экзотические имена, чтобы не стигматизировать, не Петь, не Маш, может, потому что я сама Маша. Вот, поэтому мы будем сегодня говорить про Джессику, Джека, Сару и остальных ребят. Давай, первый пример. Джессика живет одна, а Джек живет с родителями. Сколько им лет? Сколько? Давай им будет по 26. Давай. Как на твой взгляд, кто из них сепарирован, кто нет? Блин, ну тут сложно уже подумать об этом. Конечно. Ну вот, стереотипно, если вот так, да, стереотипно, стереотипно
0: мыслить, то тогда Джессика. Угу. То есть она живет да. уже самостоятельно, у нее есть какая-то ответственность, да. она принимает решения. Да. Но мы же не знаем, живет она одна да. и принимают решения, да. все таки и родители платят за квартиру. А может быть, он живет сейчас по каким-то причинам с родителями, но вообще несет ответственность гораздо большую, да. чем, может быть, и родители. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» исследований, «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?».
1: Слушай, ты угадала, нам действительно не хватает контекста. И один, да, из, одна из характеристик это, например, да, если мы вот добавим этого контекста, что Джессика живет одна, но эту квартиру ей снимает мама. Да. Джек живет с родителями, и при этом он платит за эту коммуналку, квартиру, да. Да, за какие-то там услуги, да, за еду. В общем, он как-то вкладывается равноправно в бюджет. Да, чувствуешь, что здесь а уже, уже большая разница. Да, да, уже очень большая разница. А теперь, например, так: Джессика звонит маме два раза в день. Джек звонит отцу два раза в год.
0: И при этом живет в одной квартире, чему звонить? Ну извините.
1: Я отцу гладь тогда с Джессикой голосую. Хорошо, ну это давай-то другой Джек, давай Джек Джуниор, какой-то другой Джек. Да, и если мы немножечко добавим сюда контекста, да, например, Джессика звонит маме два раза в день, чтобы маме было спокойнее. Да, когда маме спокойнее, то и Джессике спокойнее. Угу. И, конечно, это мы можем характеризовать как не очень да, сепарированное поведение. Например, если Джессика звонит маме два раза в день в тот момент, когда мама проживает какой-то сложный период. Да, не знаю, может быть, мама потеряла там, подругу близкую. Uh -huh. да, или домашний питомец. И в эти моменты Джессика выбирает да, маму поддерживать. Вот на этот период. Звонит ей с утра, говорит, маму, ты там как? Да, вечером рассказывает ей о своих делах. И это же совсем да, другой контекст. И совсем по-другому. Другой мы дадим ответ. Согласна? В этом, конечно, да. Ну а uh -huh. что с Джеком и его папой? Так, давай с Джеком. Что я тут нам наколдовала? Да, например, вот он звонит... Два раза в год, и им с папой это норм обоим. Да, у них там может быть какая-то жизнь своя насыщенная. Может быть, два раза в год утрирована, но довольно редко. Но когда они созваниваются, они как-то хорошо общаются, им интересно, чем-то делятся, дальше расходятся без обид по своим делам. И другой момент, когда, например, Джек, да, он не звонит, я не маменькин, не знаю, не папенькин, сынок, я не звоню, не отчитываюсь, да, так ограничил сильно общение. И при этом, например, если он слышит где-то рядышком, да, кто-то из друзей говорит, ой, подождите, папе надо позвонить, он чувствует вину, да, может быть, горечь, какую-то тяжесть, грусть, и это будет свидетельствовать нам о том, что ему в этом месте не свободно, да, ему в этом месте не отдельно, не комфортно, не сепарировано. То есть это тоже получается пример отсутствия сепарации.
0: Да. То есть даже если он не звонит, он так себе поставил блок, да. но при этом что-то чувствует. Хорошо. Ну, согласись. Ну, угу. Я себя согласна. Угу. А вот как же быть, если вдруг дети ну, действительно сепарировались и не звонят угу. своим родителям? Ну, в смысле, звонят, узнают, как дела, как здоровье, чем нужна, нужна помощь. Ну, как, в принципе, ответственная угу. дружеская среда, да, угу. взрослая. Но родители звонят каждый день при этом или пишут по 100 тысяч раз смс угу. Здесь с их стороны нет сепарации. Угу. Но угу. сепарация, она же будет являться правильно, если с двух сторон. Она будет тогда
1: как комфортной, рабочей. А можно стороны. считать сепарацию правильной, если она только с одной стороны, или нет? Ну вообще есть, да, такая мысль о том, что сепарируются все-таки дети это их задача даже если родители не дают на это добро uh -huh. да, если есть какие-то осложнения в этом процессе да, связанные с, там, с личностью родителей с их жизненным опытом ребенок все равно берет это на себя и делает это в таком одностороннем порядке и тогда это может быть конечно более болезненно и именно эти случаи, Сделали сепарации такую дурную славу, скандалистки. Да, да, такая да. тема очень неприятная, может быть, жестокая, да, и все такое. Но это, вот я повторюсь, не, не простой, осложненный характер
0: деления. Мне кажется, нужно немножечко поговорить о теории привязанности в каких-то общих чертах так не будем глубоко угу, уходить. Угу, поэтому угу. вот расскажи немного о теории привязанности.
1: Еще пару слов хочу сказать: да, к чему. Были эти примеры, и мне хотелось наглядно показать, что сепарация — это не просто какой-то ярлык, что мы не можем навесить на человека вот это вот звание, сепарированный или нет. И в таком же ключе мне хочется и нашу встречу провести, и чтобы у слушателей остался вот такой спектр того, что такое сепарация, и какие-то оттенки в этом месте. Потому что сейчас... Этот термин он ушел в народ и, как и многие другие термины, потихоньку превращается ну, вот, в такое обязательство, да, диагноз диагноз в в обзывательство, да, когда мы говорим, да, тебе там надо сепарироваться, вот то, что ты говорила в самом начале, вот, поэтому мы будем смотреть это в контексте жизни наших персонажей или наших с тобой жизней, да, и слушатели пусть тоже например, я могу нас тут жизни широко. примеров накидать, да, да, <сих> да, вот, хорошо, давай тогда поговорим про привязанность, давай. я знаю у вас в выпусках уже частично, да, вы про это говорили, мы коротко автор это, этого термина Джон Болби и он родился в 1907 году и в то время родители не сильно много уделяли времени детям еще считалось нормальным встречаться с детьми там после обеда на час, например, он маму так видел, да, после обеда, вот они могли час провести времени, все остальное время он проводил с няньками, и отца он видел еще реже, и действительно было убеждение, что детям не нужна никакая вот эта связь, там кто-то его покормил, положили спать, переодели, и этого достаточно. И Болби стал тем человеком, который, во-первых, на себе это все испытал, его отдали еще и в какую-то школу для мальчиков на полный пансион в 7 лет, это было непросто. И да, он стал тем человеком, который исследовал этот феномен взаимоотношения детей и родителей, ну, мамы, да, в первую очередь, от рождения, и он заметил, что вот эта вот связь с мамой теплая, эмоциональная, продолжительная, она влияет на то, какие отношения у ребенка с родителями в будущем, на то, какие отношения у ребенка с другими людьми в будущем, когда он вырастает, и вообще на то, как строится его жизнь. Здесь. Да, могу предвосхитить какие-то уставшие вздохи слушателей про то, что опять вы психологи пристали к этим родителям, сколько можно. Но это ведь действительно так. Если мы возьмем какой-то такой метафорический образ... Были у тебя, Полин, в детстве какие-нибудь выключатели где-нибудь за дверью? Естественно. Да, вот как-то у нас в нашем детстве строитель... Не было принято. Вот я помню, как появлялись евровыключатели mm. где-то на уровне доступном тебе. Это было как-то необычно. Но после того, как его перенесли, еще очень долго рука тянется по привычке туда, за шкаф или за дверь или куда-то наверх. Это вот такая сила привычки. И для для того, чтобы нам сделать себе удобнее и комфортнее, нам надо, во-первых, озадачиться, узнать, что можно по-другому собраться и перенести этот выключатель на нужную нам высоту и потом использовать его, периодически промахиваясь. Вот точно так же происходит и в нашей внутренней квартирке. Да, где у нас там выключатели эти понаставили родителей наш жизненный опыт, вот, и как это сознательно менять. Вот сегодня мы, собственно говоря, про это и поговорим.
0: Вот правильно ты говоришь, насчет сознательно менять, и, и действительно мы все виним родителей, но ну, не мы все, да, очень. тоже, опять же, это же использованная фраза уже, да. я не знаю. У -у -у. И когда я встречаю взрослых людей, которые говорят, вот, мои родители, я говорю, блин, ну и ладно, зато ты должен сейчас взять и поменять эти механизмы. Ты же уже взрослый, так у -у -у. и делай. Так вот, давай пройдем дальше, и пусть действительно люди слушают, как это можно в себе изменить осознанно и а, помочь себе.
1: Еще хотела немножко продолжить про привязанность. Амбассадором этой теории у нас в России является Людмила Петроновская и ее книги, например, книга ⁇ Тайная опора ⁇ И мне хочется поделиться иллюстрацией из этой книги, тоже в пересказе, для того, чтобы продемонстрировать нашим слушателям, как это связь развивается, как формируется привязанность и как происходит сепарация, как происходит отделение. Да. И в иллюстрации из этой книги мы видим фигуру мамы да, нарисованную, и внутри у нее ребенок. И они связаны такой пуповиной от сердечка к сердечку да, внутри мамы. И это называется период вынашивания, когда ребенок рождается в первые месяцы, он находится все время на руках у мамы. И они тоже да, связаны вот от сердца к сердцу, где-то здесь рядышком. И это называется период донашивания. Да, то есть прям на ручках. Дальше ребенок спускается с рук, эта ниточка подрастает между сердцем мамы и сердцем ребенка. И этот этап называется уюбки да, ребенок уже где-то тут рядышком кружит, изучает мир, и, но держится близко к маме. И потом постепенно он отделяется да, такой нежный возраст, потом дошкольный, да, потом школьный возраст. И эта нитка растягивается, 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 а в какой-то момент она обрывается, и мы видим взрослого ребенка, у которого теперь мама с ее сердцем находится внутри. Да, и теперь не он у мамы в животе, а она где-то рядышком с ним, вот здесь. И вот этот образ родителя, родительской поддержки, любви, он и является такой опорой для ребенка. И это будет той самой здоровой, классной сепарации, которая поможет и отношения сохранить и развивать с родителями, и быть отдельным, жить свою уникальную жизнь.
0: Вот э, все, что ты сейчас рассказала, это как раз... Так идеально подходит к моему следующему вопросу. На каких уровнях жизни происходит сепарация?
1: Классный вопрос, Полин. И действительно, когда мы с тобой рассматривали примеры, да, ты как будто удивилась, ага, она вот здесь так на маму обиделась, а похоже, что это, да, или вот этому парню до сих пор больно от того, что он не общается с папой, и похоже, это тоже признаки несепарированности. И оказывается, что сепарация, вернее, да, для начала наша связь с родителями происходит на разных уровнях, не только на физическом уровне. И сепарация, соответственно, проходит тоже на этих уровнях. Первый уровень это функциональная сепарация, функциональный уровень. Это про такой Материальную, физическую сепарацию — это способность позаботиться о себе без участия родителей. От того, чтобы научиться завязывать шнурки самостоятельно, завязывать галстук, не знаю, да, в более старшем возрасте, до того, чтобы жить в собственной квартире и, например, не зависеть от мамы, когда она должна посидеть с внуками, чтобы моя жизнь полностью не встала на стоп. Да. Это тоже будет признаком такой несепарированности на уровне функциональном. Это в том числе, да? В том числе. Но очень многие, кстати, не задумываются об этом. Да, то есть если моя жизнь не может происходить без участия родителя в какой-то период... Опять же, здесь нам важен контекст, да, это вот какой-то лимитированный период, где мне нужна мамина помощь, или это на постоянной основе, да, я не могу действовать без того, чтобы мама не участвовала в нашей жизни, без того, чтобы она не готовила котлетки и не отправляла нам, да, и мы потом их дружно ели нашей большой семьей. Слушай, у
0: меня бабушка всегда готовила и отправляла нам котлетки. Вот царство небесное. Мы все радовались этому. А вы потому, справлялись родители, без нее? Ну, мы, возможно, бы справлялись. Просто это было очень удобно. Она уже вышла на пенсию, она классно готовила. Мама с папой работали, мы все ели борщ. Я, мы переехали в Краснодар, и я из майку возила Круто, круто. Слушай, да, а... но здесь я не могу сказать, ну как? Тут опять же все важен контекст. Мы все, все просто любили кухню бабушки. Конечно, она готова
1: была нам Конечно. помочь. Конечно, мы не ставим, мы не маркируем какое-то поведение mm. заранее как правильное и неправильное. Мы будем рассматривать его только в контексте. У меня тоже был опыт того, когда мама мне готовила еду, я отправляла ей деньги, и она мне на такси передавала. Я не хотела готовить себе одна, мне было неинтересно. Я не пользовалась доставкой, потому что там слишком много одноразовых баночек, все как-то упаковано, это не подходит мне по моим ценностям. Поэтому угу. вот такой я сделала выбор. Но в какой-то момент, Полин, я прям почувствовала, что я как будто слабею в этом месте, что я завишу от того, я уже должна планировать как-то свою жизнь, по то, когда приедет моя поставка еды, и в этот момент я решила, что все достаточно, я буду с этим справляться как-то по-другому, но сама это перестало быть удобным. Нет, вот. ну там-то пусть папа разбирается, это его мама. Я просто ела бабушкину еду. Это была не твоя, это моя. Да, следующий уровень сепарации, да, мы еще как с родителями связаны эмоционально, да, очень сильно связаны на этом уровне и когда на этом уровне происходит сепарация, то мы не зависим эмоционально от родителей. То есть мы не зависим ни от их критики, mm -hmm. ни от их похвалы. Да? И не зависим от их настроения. Вот что-то там маме взгрустнулось или мама обиделась, и все. Мне свет не мил, я не нахожу себе места, да, я начинаю что-то с этим делать. И это про то, что мы принимаем свои собственные решения на основании своих ценностей, а не чувств родителей, да, отталкиваясь от того, чтобы им было за меня не страшно или еще как-то, да, И вот так я и выбираю, куда мне двигаться по жизни. Следующий уровень сепарации — это ценностный. Да, мы, правда, связаны с родителями, когда мы взрослеем, мы слышим от них какие-то напутствия, мы видим их стиль жизни, но в какой-то момент приходит время определиться, а что из этого мне подходит, а что нет. И когда происходит сепарация на этом уровне, то мы понимаем а еще, наверное, лучше подойдет слово принимаем, что наши ценности и ценности родителей могут не совпадать. Это, кстати, расстраивает не только родителей да, что деточка ударился куда-то не в ту степь, но и детей зачастую. Да, они тоже недовольны тем, как живут родители И нам важно чувствовать свое право жить в согласии со своими ценностями и при этом. Да, у нас должна быть способность давать такое право родителям Жить так, как они считают нужным, так, как им подходит И ваши родители могут жить под девизом Где родился, там и пригодился А вы хотите попробовать много разных мест для жизни И нам всем с этим ок да, им со своей позиции мне со своей позиции да или вы хотите не знаю одних отношений на всю жизнь какие бы они ни были да. ваши родители считают что в жизни может быть много партнеров в зависимости от того как, какой этап жизни ты сейчас проходишь чего ты хочешь от своих отношений и всем с этим норм и Последний четвертый уровень сепарации он перекликается с эмоциональным, но его выделяют отдельно, он правда важный, это конфликтный уровень. И он говорит нам о том, что когда мы сепарированы, мы умеем выдерживать конфликт с родителями. Это согласись непросто. Да, с детства нам очень тяжело дается, когда мама или папа на нас обижены, недовольны, злы, и мы всеми силами пытаемся сделать что-то, чтобы вернуть вот эту вот привязанность. Да, в этот момент, в момент конфликта, привязанность страдает, нарушается, и ребенок да, делает все, что только может, чтобы ее вернуть. Вот когда мы сепарированы... Нам важно уметь проходить через конфликты с родителями, как и с любыми другими людьми, не разрушаться от них, понимать, что это не конец отношений. Да? Кому-то кажется, что ну все, если мы поругались, то уже ничего не вернуть. Да? нормально, где-то поспорили, что-то проясняли, выяснили, и пошли жить дальше, да? не затапливаясь чувством вины или обиды как же так, они сами так ко мне отнеслись несправедливо, они же мои родители. А, понятно здесь?
0: Ну, вот здесь вот, как, когда я последнее услышала, мне кажется, я сепарировалась с нуля. <с я лично от родителей, потому что мне вот на, на самом деле по поводу конфликта всегда было очень просто. Mm -hmm. То есть я понимала, особенно если я понимала, что это не моя собака на меня ее вешают, зачем я должна это переживать. Причем прям с детства. Я не знаю, откуда это взялось, но оно mm -hmm. взялось. Mm -hmm. А скажи мне, пожалуйста, вот нет ли возрастных каких-то разграничений по поводу видов сепарации? Они только вот по
1: такому плану идут и все, да? Нет, конечно, есть. И здесь я думаю, что детские психологи хорошо это разложат на разные Кризисы, да, этапы. Первый период ⁇ это да, саморождение, когда ребенок появляется на свет, уже происходит сепарация. Да. Потом кризис трех лет, когда ребенок обнаруживает себя полноправным участником жизни и хочет делать все сам. Да. И дальше сепарация продвигается и в подростковом возрасте, да, если там, в детстве был такой хороший симбиоз и родители были такими светилами и примерами и центром Вселенной, то там, в подростковом возрасте происходит разочарование. И, кстати, классный этап. И именно на этом этапе, если родители умеют как-то адекватно отнестись к этому, да, выдержать, опять же, вот это разочарование ребенка, то сепарация проходит... Разочарование понятнее. в родителях? В родителях, конечно, да. Мы вдруг видим, что они тоже могут быть напуганными или запутавшимися чего-то не знать. Это сейчас как-то, да, Google есть. Я помню, что в детстве я всегда спрашивала все у папы, mm. да, ну, там, энциклопедии, как-то довольно эрудированные родители у меня, я получала ответы на любые свои вопросы, там, как летает самолет, как устроена эта штука, а что здесь, а что здесь. И я помню, прям момент, когда я что-то папе задаю уже в довольно взрослом возрасте, и он мне говорит, ну погугли. И я такая, ой, <смех> что ответа не последует. <смех> а, ну да. И а так я сейчас про детям говорю,
0: потому что тогда не было гугла, хочу напомнить. А <смех> <если> сейчас
1: есть. А <смех> сейчас есть, да. И у них, кстати, вот этот момент, да, он происходит уже легче раньше. Да, но в чем-то другом они видят своих родителей. Я почему про возраст тебе задала вопрос? Потому что опять же вернемся к тому,
0: что общество, в общество попадает слово, и все, оно понеслось. Да? И у нас есть предположение, что сепарируемся мы ровно 18 лет. Как интересно. Да, ну правда, так же и думают, я сама жду. Я им даже пообещала чемоданчик и до свидания. Каждому вот одна
1: улетела в Астралии живет с чемоданом, другому готовлю, и вот третья. Ну, слушай. Это тоже, конечно, попытка найти такой очень простой, прямой ответ, решение. Mm -hmm. Конечно, нет, у нас будет какое-то окно, потому что мы же все к 18 годам разные. Да-да-да, окно возможностей. Окно можно заблокировать. Ну, дверь тоже вытолкнул, закрыл на ключ. не надо рассказывать. Да, вот. И мы, правда, все разные к этому возрасту и разные условия жизни поэтому
0: ну да. блин как это вот вообще в голове уложить у родителей, у ребенка потому что действительно ты абсолютно права мы все разные и например в свои 18 лет я была такой да и сейчас естественно мы не можем не сравнивать ну себя с детьми mm -hmm. это невозможно периодически ты ловишься на мысли это не делать но периодически ты делаешь это все равно mm -hmm. и вот я думаю ну я не была такая 18 лет уже бы пора бы думать уметь да там и тебя учили это делать а ты не думаешь и не умеешь как Угу, угу. И вот такие вот огромные глаза. Я Показываю огромные глаза, если угу, кто не видит. вдруг <с REAL> слышит.
1: Слушай, да, <с и зачастую нам кажется, что если мы рано повзрослели, рано справлялись, то мы такие классные. Это и есть сепарация, и это то, к чему нужно стремиться. Но нам всегда важно посмотреть чуть дальше на последствия, какой ценой, например, досталась человеку эта самостоятельность, да? И хочу ли я для своих детей? например такого пути и возможно тогда будет более адекватным да чуть эту планочку отодвинуть почему же все-таки
0: не происходит сепарация и почему она затруднена в некоторых mm -hmm. случаях да
1: давай тоже поисследуем посмотрим что можно на может... примерах ну плюс минус mm -hmm. плюс минус на примерах мы можем потом присоединить к нашим героям да какие-то пункты
0: себе сама да да
1: да себя да давай представим человека, да, который не сепарирован, например, нашу Джессику. И заглянем немножечко да, раньше чем в ее детство и увидим, что, например, мама давала ей такое послание, ну, может быть, не впрямую, да, что мир опасен, что никуда нельзя выходить и ни с кем посторонним общаться, что люди злые, что они такие ушлые, что никто, кроме мамы или семьи, никогда не будет к тебе искренним. Да? Ты никому не нужен, кроме своей семьи не интересен и так далее, и так далее. И формируется такой образ опасного мира, куда, конечно, выходить не хочется. Либо послание, что взрослая жизнь ужасно тяжелая. Когда мы рассказываем детям, что ты вырастешь, и потом надо будет работать на какой-то нелюбимой работе. Фух, слава богу, я говорю, что все будет классно, Вы будете работать на классной работе. Ну, лишь бы в 18 да? лет, как я запланировала. Да, да, да. Ты продаешь. Ты я идею взрослости. взрослости, конечно, с да. таким настроением слона не продать. Когда да, да, да. мы говорим, что это ужасно, вспоминаем, какое было прекрасное время в университете, просто пришел с парнем, ничего не делаешь, а тут вот так, а потом еще приходить убирать. То есть 5 пятый-десятый, конечно, ребенок такой не очень охотно туда смотрит. И да, хочется как-то: что, лонгборд, смузи, и все. Сколько бы лет ни ни было, гонять по набережной, которая у нас за кошком. И следующий момент ⁇ это послание, что ты слабый, ты ни с чем не справишься. Когда родители много критикуют ребенка, все переделывают за него, все он делает как-то не так, неправильно, и понятное дело, что не формируется вот этой базой поддержки для того, чтобы идти и пробовать что-то в своей собственной жизни. Еще может быть такое послание, как ⁇ Ты ⁇ моя жизнь ⁇ когда на ребенке завязан смысл жизни родителей, когда без ребенка я не знаю, кто я, про что я. И также ребенок может выступать в разных функциях в семье, может регулировать эмоции родителей, может помогать, контролировать тревогу, да, у ребенка контролируется эта тревога, и много-много всего еще. В общем, если ребенок несет какую-то функцию в семье, то, конечно, выйти из этой семьи будет сложно. Кто же будет нести тогда эту функцию, да, если родитель сам не может управляться? Еще. Еще один вариант это недостаток фрустрации, такой хорошего стресса для ребенка, когда это, наверное, перекос вот в нынешнее То время. Есть ему нужен стресс ребенку, да? А, ну, конечно. Смотри, когда ребенок... Yes. Можно. Можно. Да, так, как, ну, чтобы все когда... только правильно поняли. Конечно, конечно. Когда ребенок маленький, да, и он чего-то хочет, мы его сначала носим на ручках, идем туда, куда ему нужно, а потом мы говорим, лежим на диванчике и говорим, ну, сходи. Ну, возьми, да. Ну, давай, открывай конфетку. То есть, мы все время, вот ты хочешь, иди, мы все время создаем для него среду, такую чуть-чуть на вырост, чтобы ему было куда расти и развиваться. И опять же, если мы вернемся там, к теории привязанности, вот, в лекции Людмилы Петрановской я помню очень классный жест она показывала, когда, например, ребенок прибегает к нам с детской площадки, и кто-то его там ударил или обидел. Мы его вот так, да, такие принимающие объятия заключаем в своих объятиях, утешаем. А потом она делала такие движения руками, выталкивающие, да, мы утешили. А теперь снова иди, попробуй, поиграй там. И точно так же везде. И точно так же будет на любом другом этапе. Да, ты попробовал, не знаю, поступил, что-то там у тебя не пошло, разочаровался, мы тебя приняли, утешили, а теперь иди, дружочек, ищи, что же тебе интересно в этом мире. Да, уволился с работы, да, не подошла. Да, мы тебя приняли, да, мы... Не знаю, поддержим тебя материально, но это на какой-то период. А потом, дружище, давай, иди, 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 смотри, что там в жизни есть. Вот такой хорошей фрустрации тоже должно быть достаточно в жизни ребенка. И здесь родители могут сталкиваться со своими сложностями эмоциональными, да, потому что ребенок плачет, он не хочет идти куда-то, он хочет, чтобы его продолжили на ручках нести. Да, но мы выдерживаем это, сочувствуем, говорим, да, ты уже тяжелый, мама тебя нести не может, давай, пойдем вот так. И здесь, собственно говоря, происходит то же самое. Я перечислила пункты, которые могут осложнять да, со стороны родителей mm -hmm. сепарацию. Но со стороны ребенка тоже, да, может быть, могут быть какие-то сложности и. Да, первое — это страх ответственности и такая неуверенность в себе. Конечно, это то, что ребенок вынес благодаря вот тем посланиям, и он, знаешь, в такое удобное окно развития не смог развить какие-то, выстроить какие-то навыки для того, чтобы дальше идти с ними в жизнь. Вспомнила сцену из сериала, где взрослый парень, прокалывается на том, что он не умеет стирать перед своими соседями, и они так на него смотрят, и так как это произошло? И он говорит, ну, мне в детстве не давали это делать, у меня руки были все время в шоколаде, и мама говорила, уйди отсюда, ничего не трогай, и он не научился. А потом, когда он поступил в колледж, он пришел туда и что-то начал свои труселя загружать в эту машинку, там стояли девчонки, которые ему понравились, и они что-то посмеялись, и он быстренько собрался и убежал, и он, ну, шутку говорит, что все окно возможностей в тот момент слопнулось, когда было нормально этого не знать, когда угу. это еще не причиняло такого дискомфорта. Ну вот если короче пример да, если вот не на шуточках, то сама понимаешь, да разочароваться, разочаровать кого-то и пережить это, ошибиться, выбрать неправильное и пережить это, споткнуться, встать. Вот это вот все нужно пройти. Если ребенку не давали, то, конечно, ему страшно и никуда он сепарироваться особо не захочет. И второй важный момент – это уже я из практики своей знаю то, что удерживает детей вот в этой такой болезненной связке с родителями, это Попытки добиться их любви. Когда люди, взрослые, продолжают пытаться понять, почему родители меня там не принимают или не любят так, как мне это хочется, что же я делаю не так, в чем я неправ, пытаются доказать, пытаются показать, и очень много кружится вокруг этой темы. И здесь мы работаем в терапии много над принятием того факта, что, скорее всего, это не потому, что родители не хотят это дать конкретно тебе, а потому что они просто не могут этого сделать, да, не могут любить тебя так, как тебе подходит, или вообще не могут быть близкими и теплыми. Это правда, да, это есть, это не редкость, и мы не будем газлайтить, да, людей, которые, правда, чувствуют эту нехватку. Да, это есть, но, скорее всего, в этом месте вы это не получите, как бы вы сильно не старались. Это, знаешь, как вот часто привожу пример в терапии, как прийти в магазин обуви и просить там килограмм зеленых яблок, и это же такая простая требовать. штука. да: Иногда требовать, иногда молить, иногда, посмотрите, какой я тут хороший номер вам приготовил, я так старался, я вот такой весь нарядился. Ну дайте же мне этих зеленых яблок ну пожалуйста и раз за разом мы сталкиваемся с тем что нам там не дают что-то пихают говорит ну вот есть и риска. хотите риску нет я хочу вот этих яблок надеюсь эта метафора тоже будет а, нашим ну, очень слушателям многих, кстати говоря Понятно. по
0: поводу любви ожидания да ну, Так ожидания не только к своим родителям а к своим партнерам периодически и также детям ну, и да. в разные стороны имеется в виду. Да. это да. прям, я бы сказала такая проблема я часто сталкиваюсь с этим, не к себе имеется в виду, вот в принципе люди рассказывают, и мне хочется сказать, а почему ты думаешь, что тебя должны так любить, или там откуда это взялось вообще. Действительно, есть требования у людей, оказывается, как их должны любить.
1: Ну, это правда так, и в детстве мы можем претендовать на это. Правда, важна вот эта эмоциональная близость, не только физическое обслуживание, хороший уход. И именно на фоне дефицита вот этой эмоциональной близости формируется вот это вот неустранимое чувство одиночества и жажда его, собственно говоря, устранить, как-то напитаться в этом месте. И попытки добиться этого от родителей, что, опять же, повторюсь, эту самую сепарацию осложняет. Да, так ломиться в закрытую дверь.
0: У тебя все по поводу, почему она затруднена? Потому что у меня назрел следующий вопрос. Да. Если все таки последствия не пройдены, сепарации, то что будет
1: да. в будущем? Да, слушай, я приведу несколько пунктов оговорюсь, что, да, это может так звучать немножко стигматизирующий такой перечень проблем. И люди такие, да, слушатели наши их. сидят, да, и выбирают. И ты сама, да, вначале говорила, что можно в любом подкасте, в любой теории найти все про себя. У нас нет задачи кого-то инвалидизировать, тут назначить каким-то неправильным. Вот. Поэтому я что-то буду перечислять, но больше хочется смотреть не в сторону Самого названия да, какого-то ярлыка плечевого, а в сторону того, из чего он может состоять, да, чего не хватает. Ну, например, вот такой ярлычок, как инфантильное поведение. Да, что это такое? Вот мы можем сказать последствия непройденной сепарации это инфантильное поведение. Да, звучит как-то не очень аппетитно, и мы все, кстати, подойдем под это определение. Здесь мы будем говорить про нехватку навыков вот ту самую ненатренированность чего-то, да, как внешне вот в таком материальном мире реально навыков, не знаю, оплатить коммуналку, сходить в ТСЖ там с а чем-то разобраться. Ну, тоже не было. Ну, да, поэтому, там, поэтому и да, и не научились. работники башни работники да, тоже да, не делают. Да, да. И точно так же и внутри, да, мы чего-то не нарастили, чего-то не сформировали. Неспособность взять ответственность, да, это про то, что много страха, мало опыта прохождения через ошибки, прохождения через ошибки с поддержкой, например, да, потому что кого-то, наоборот, родители кидали там в пламя каких-то сложностей, но человек оставался без поддержки, и этот опыт скорее травмирующий, чем развивающий. Да, еще Последствиями непройденной сепарации может быть такое навязчивое чувство вины, стыда, злости, да, потому что из вот этой детской позиции мы по-прежнему боремся за отношения с родителями. И отсюда же может быть такая необходимость в родительском одобрении, когда да, на родителях сошелся клином белый свет, и мне нужно, вот, чтобы они увидели сказали, показали мне, какой же я классный. Еще, еще ну вот такой пункт, да, как создание созависимых отношений, еще один ярлык. я бы назвала их, может быть, какими-то неудовлетворяющими отношениями и неблагополучными. И даже, знаешь, не само создание, невозможность из этих отношений выйти, потому что создать эти отношения может любой. Да? Вот так случилось. У нас нет сканера на то этот человек, да, какие у нас с ним дальше будут отношения. Но дальше мы можем увидеть, что это не те отношения, которые я хочу. И вот неумение выйти из них, оставить то, что мне не подходит, это может быть тоже следствием такой несепарированности. И что еще, ощущение несвободы и какой-то не своей жизни, когда я живу не так, как мне важно и ценно, а так, чтобы не расстраивать родителей или наоборот впечатлить родителей или в чем-то разубедить родителей, да, фокус в другую сторону.
0: Ну, наверное, сейчас мы с тобой перейдем от теории к действиям mm -hmm. и обсудим
1: шаги к сепарации. Сейчас тоже буду мотать на ус. Мне кажется, у меня что-то не пройдено. Да, давай поговорим действительно, что может нам помочь в этом процессе. и,
0: Ну, помочь в каком процессе? Вот, например, я сейчас мама ребенка, uh -huh. да, 11-летнего, я уже могу какие-то процессы сейчас взять на заметочку, которые ты мне расскажешь. Либо я как дочь своих родителей, которые uh -huh. в момент, uh -huh. может быть, что-то пропустили, но сейчас
1: я могу сделать uh -huh. эти шаги. Uh -huh. да? Мы то и то обсудим. Больше я фокусировалась на взрослых детях, которые сепарируются от родителей и имеют какие-то сложности. Но я думаю, что мы сможем ну, а да, да, как-то... Теперь... Ты мне поможешь в этом да, да. перевести это и на родительское... родительскую тему. Смотри, Прежде всего, ну такой сначала общий план да, составим. Первое, с чего начинаются любые изменения, это вообще пронаблюдать за тем, что происходит. И я здесь порекомендую да, людям, которые чувствуют какую-то сложность в этой теме, вообще озадачиться тем, какие они мои отношения с родителями, Позамечать и даже позаписывать да, в рамках там когнитивно-поведенческой терапии мы даем разного рода дневники, которые помогают исследовать свою жизнь продуктивно без вот этого нездорового самокопания. Что я предложу ну, например фиксировать ситуации, в которых вы испытываете эмоции или ведете себя не так, как вам хотелось. Да, либо испытываете эмоции, какие-то неадекватные ситуации, и вам опять же хотелось бы как-то с этим разобраться. Вы замечаете эти ситуации, замечаете эмоции, которые вас одолевают, замечаете поведение, на которое вас толкают эти эмоции. Да, что я делаю, там, ссорюсь с мамой, или там неделями не разговариваю, или... Там... или с папой. Или с папой, да, да, конечно. Тут часто мамы-мамы Да, да, да. Говоря мама автоматически имею в виду папа. И заметить, чего мне это стоит да. Смотри, именно этот пункт Будет давать нам мотивацию Что-то с этим сделать да, Когда я вижу цену вот этого поведения Почему мне нужно это менять да? Потому что это, не знаю, роняет мое достоинство, ухудшает На самом деле наши отношения с родными Мои дети видят что-то, что мне не хотелось бы видеть, да, чтобы они перенимали какой-то такой способ общения с родными. Дальше можно, уже исходя из, той, из того разговора, который у нас был, из той теории, которую мы обсудили, понять, на каком уровне Проседает сепарация. То есть вот эти ситуации проблемные, которые я замечаю, они из какого уровня? Да, Мне на функциональном уровне сложно. Да, я не могу решить какие-то бытовые сложности да, и, и что-то да, в этой стезе. Либо это что-то на эмоциональном уровне. Да, либо на ценностном, похоже, пришло время пересмотреть эту часть своей жизни. Окей, okay. и тогда, когда мы поняли, на каком уровне мы предпринимаем какие-то адекватные меры, да? если я замечаю, что мне не хватает какого-то навыка, я ищу возможность, где мне его добрать. Да? Например, мы можем взять ответственность на себя, поработать с этой составляющей и составить вообще список всего того, что я жду от своих родителей или обо что ранюсь, и подумать какие-то альтернативные способы удовлетворить эти потребности или как-то решить эту проблему. Да? Если мне каждый раз, чтобы, не знаю, снять шторы для того, чтобы постирать, нужен папа, который приезжает со стремянкой и это делает, то я нахожу какие-то еще способы, чтобы это сделать. Да? Почему? Потому что вот такая зависимость. Папа не может, ему не до меня, не знаю, все, я нервничаю, я не могу эти шторы постирать и так далее, и так далее, и так далее. И тогда я Thank <laughs> you завожу себе долговязого друга и периодически устраиваю какие-то совместные вечеринки. Пусть будет в этом арсенале и друг, и папа, и профи.ру, и какая-то конструкция из стульев, столов и всего остального. Или какие-то шторы. Нестиранные занавески. Да? Нестиранные занавески, клининг, самоснимающиеся шторы. В общем, очень много всяких выходов. Да? Это простой пример, но можно попробовать его переложить на свой. Потом нам важно снять с родителей такое гордое звание родителей именно вот в понимании детско-родительских отношений и вернуть им звание просто людей со своими плюсами и минусами снять с них какие-то свои ожидания не ждать что они обустроят вашу жизнь да не требовать Идти туда, где готовы вам это дать, где есть то, что вам нужно. Как в примере с теми яблоками, да, пойти наконец-то в продуктовый и там яблочек себе купить. Да? Что еще Бывает важно посмотреть правде в глаза, принять и увидеть то, что мы разные люди, да. вот у кого сильное слияние. И здесь, опять же, можно составить список различий, да, в чем мы отличаемся? Иногда бывает так, что на детей сами родители это навешивают, они говорят: вот ты там как, не знаю, бабушка или как тетка или вот точная копия мамы, и нам сложно дальше жить какую-то свою жизнь, маневрировать, чувствовать себя более свободными. И здесь мы можем прямо составить список от внешних, да, мама метр шестьдесят пять, я метр шестьдесят три потрясающие, да, такие волосы, такие волосы. Чем мы отличаемся по характеру? Какой ну, ты жизненный Ты Сам себе путь? это составляешь себе, или мама конечно. посадила
0: рядом? Нет, Давай. нет, не. давайте родители вообще
1: не включать в это, да. Еще один пересказанный мем, это когда идет такая страшная женщина у нее в руках какая-то горящая штука, все с безумными лицами и подпись Это я иду рассказывать своим родственникам про личные границы после консультации с психологом. Вот не надо так делать после этого подкаста, идти что-то родителям, да -да -да -да. заставлять их слушать этот подкаст, да, что-то признавать. Это будет тоже про то, что я вот такими инструментами продолжаю бороться за эту привязанность, да, и не сепарироваться. А то
0: есть... Каждый сам с собой. Каждый сам с собой. Давай тогда перейдем к конкретным практикам. Uh -huh. Обсудим, возможно, конкретные примеры. Даже можно использовать мои примеры, uh -huh. как я тебе за кадром рассказывала. Uh -huh. Может, к uh -huh. ним перейдем. Uh -huh. Еще вот упражнения, помню, мы с тобой обсуждали за кадром про внутреннего ребенка, да, к нему uh -huh. перейдем. То uh -huh. есть сейчас уже пошли основные такие шаги и практические методы.
1: Да, да, что же, собственно говоря, делать, чтобы вот эту вот сепарацию поддержать, нарастить? Первое, что важно сделать, это действительно разобраться с границами. Ну, может, не первое, но такое основное. И я бы хотела предложить алгоритм выстраивания границ. Мы чуть-чуть это затронули. Первое, что нужно будет сделать, это понаблюдать, где нарушаются мои границы. Как мы понимаем, что наши границы нарушены, Полин? Как
0: Давай это обсудим, потому что, мне кажется, это тоже слово попало в народ. Mm -hmm. И теперь что чтобы ты не сказал своему ребенку, mm -hmm. он отвечает, она отвечает, не нарушая мои границы. Mm -hmm. И mm -hmm. вот хочется, чтобы здесь уже были какие-то установленные моменты, хотя бы, чтобы мы точно понимали, что это точно про границы, а не про то, чтобы... Так отмахиваться
1: от какого-то конфликта или ну, претензии да, какой-то. Это да, такое негибкое использование, да, да когда да. мы используем как оружие этот термин. Да но... вообще уже. Но если действительно рассматривать его в таком полезном ключе, да, это граница это то, что отделяет то, как со мной можно, от того, как со мной нельзя. Да, то, как мне. Good, как мне хорошо, и то, как мне плохо. И тогда вот этот момент, как мы понимаем, что граница нарушена? Как ты
0: понимаешь, что твоя граница нарушена? Тогда я испытываю, наверное, негативное чувство. У -у 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 -у. На что чаще всего оно похоже? Наверное, ну слушай, у разных людей
1: по-разному, у меня же характер такой воинственный, у меня будет на злость похоже. У -у -у -у. Ты здесь не ошибаешься, и, скорее всего, у всех будет похоже это на злость, потому что это функция этой эмоции, да, если мы. Вот, то есть я еще правильно ощущаю. Отлично. С тобой все в порядке. Да, если мы возьмем животных, то они злятся и рычат в какой момент? Когда кто-то на них нападает и они защищаются, либо когда им нужно отвоевать что-то свое, да, они борются за что-то свое. Вот. И точно так же у нас, и зачастую. Вот в этом моменте про выстраивание своих границ тоже, да, эта тема заряженная, потому что тоже делается не совсем правильно. Вот люди взяли это на вооружение, а как этим пользоваться, не совсем научились. Если мы возьмем вектор эмоционального развития, вот... Что сказала? Сейчас... Если мы возьмем спектр эмоций злости, то на таком... В крайнем полюсе у нас будет аффект, да, ярость. Потом мы будем спускаться, будем испытывать гнев, будем испытывать злость, будем испытывать раздражение. Да. Перед раздражением мы, скорее всего, что испытаем?
0: Не знаю, я только гнев испытываю.
1: Я на этом зафиксировалась. Вот, слушай, и это про то, что все начинают выстраивать границы на этапе гнева, mm -hmm. да, когда я уже без конфликта. Конфликтация иногда зон.
0: некогда, вообще-то.
1: Некогда, да. Поэтому мы говорим о том, что это процесс и хорошо бы его делать регулярно. Никогда прижала. Mm -hmm. Более того, про границы мы будем разговаривать за пределами конфликта. Естественно, это моя любимая фраза. Говорю, давайте все на берегу.
0: Да, обсудим. Да. чтобы потом не было.
1: Но есть же невнимательные люди. Есть невнимательные, есть нечувствительные, когда, опять же, человек не научился. Смотри, какая тонкая штука идет перед раздражением. Мы чувствуем недовольство такое. Угу. А еще раньше мы чувствуем дискомфорт. Нам как-то неприятненько. Да, давай возьмем легкий пример. Мы садимся в такси, там громкая музыка. Первое, что мы почувствуем, это... Гнев. Класс, дискомфорт
0: хорошо, уже, ладно, уже заряженный человек сел.
1: Такое тоже может быть. Но просто смотри, если мы вот так зумом, да, пальчиками раздвинем это. Да, там где-то будет макросъемки, да, там будет дискомфорт. такая микро -по микрофаза. Микропиксель? Да, да, микропиксель дискомфорта. Дискомфорт. Да, мы mm -hmm. правда почувствуем дискомфорт там в ушах, да, вот в теле. После этого будет нарастать это недовольство, и мы будем терпеть, уговаривая себя какими-то разными фразами: ой, ну неудобно, или там. А что ему самому сложно понять, или, ну, мне тут нет, я сразу говорю, вот про такси тут вообще круто сразу. круто, кто-то и в таких ситуациях, и, кстати, это может быть Таким тоже сигналом несепарированности, когда некий там, человек, который сейчас как будто бы выше, не знаю, предоставляет мне услугу, врач, там, репетитор, учитель, что угодно, да, не сложно ему что-то такое высказать. Вот И, конечно, когда мы терпим, дискомфорт никуда не ушел, Организм будет продолжать нам сигнализировать о том, что мне плохо, мне это не подходит. Таких
0: Сейчас, извините, я перебью. Вот. У меня некоторые подруги звонят и говорят, ты можешь позвонить моей домработнице и сказать? Я говорю, что? Но, чтобы выключатель лучше вытирал, Я говорю, что? Вот,
1: Или вот, там еще что-то, не вот, опаздывать? ну, вот, вот без разницы. Вот, 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 это вот это проект, как да. раз сигналы того, что не сепарировались, это что-то дискомфортное. Да, и тогда, доходя вот до этого пика, мы вдруг решаемся, да, до этого нам было страшно, а тут уже гнев, вот эти вот все гормоны, которые нас активизировали, они Толкают нас на то, что мы на повышенных тонах высказываемся, да, да можно сделать музыку потише, да в конце концов вы людей везете или что, и как так Но можно? Ну, это если они терпели долго, да? Если терпели или долго. Просто... Либо могут не высказать там, могут хлопнуть дверью, да, такая пассивная агрессия, либо смещенная агрессия, прийти и кому-то высказать это все. Я вот
0: спрашивала, почему вы сами не можете позвонить работнице и сказать, да. мне говорили, неудобно. Я говорю, в смысле? ну, почему вы же платите за услуги, да, вот у вас да. какие-то рабочие отношения, почему неудобно, ну, вот, а потом она ко мне придет, будет на меня смотреть, а я говорю, а так не будет, да? Ну, позвонила вообще какая-то третья личность,
1: да, и попросила. Ну, вот такие ситуации, да, бывают. Да, И тогда получается, что нам очень важно находить вот этот дискомфорт как можно раньше. Потому что, смотри, если бы мы сели и на уровне дискомфорта обозначили свою границу, то скорее всего все прошло бы довольно мирно и хорошо. Да, ты садишься в такси и говоришь: Вы знаете, можно музыку потише, для меня это громко, и, и все. И если в этот момент, да, вот то, чего мы боимся, что будет какая-то негативная реакция со стороны водителя, да, если в этот момент водитель поворачивается и посылает вас на три буквы и раздражается какими-то э, скандалами, я ему говорю, не нет, я ничего не говорю, я прошу остановить машину, дожидаюсь светофора, выхожу думаю, фух, да, слава богу, человек с не очень устойчивой психикой <сих> идентифицирован, да, ставлю единичку, пишу отзыв, и отлично, да, вот это проявление моих уважительно высказано, да, в уважительной форме проявления моих потребностей, да, если вызывает неадекватную реакцию, то что-то мы будем здесь уже относительно этого делать. И... Как правило, если мы на этом этапе озвучиваем, да, на этапе дискомфорта, то все должно проходить более-менее нормально. Вот мы собрали перечень того, тех ситуаций, где нам дискомфортно. Это может быть связано и с родителями, и с друзьями, и на работе. Да? Не знаю, Есть коллега, который постоянно подходит, сдвигает ваши вещи и садится на краешек стола, и вас это вот, у вас это вызывает дискомфорт да, по каким-то причинам. Вот в этом месте мы тоже будем отстраивать свою границу. Как же мы будем это делать? Для этого я предложу навык ненасильственного общения. Наверное, да, многие слышали про так называемые «я-сообщения» или «я-послания». Наверное. Есть? Наверное. наверное. Окей. Мы сейчас разберем. Ну, я тоже слышала просто. Да, это, как, как это по работает. Слушать. Как же нам... Вот смотри, мы заметили, что что-то не подходит. Да, и с родителями какой-то дискомфорт в общении. И теперь об этом нужно сказать. Вот это мой самое пример сложное. сюда подойдет. То, Твой что пример подойдет. Говорила, да, да. Да. Потому что
0: мне постоянно пишет мама. У -у -у. Каждый день хотя бы. Хотя мы видимся каждую неделю. А еще я тебе сказала, что мы по выходным видимся. У -у -у. Мы, мы еще видимся среди недели периодически в спортзале пересекаем. У -у -у. Mm. То есть привет-привет, как ты? Ой, ты красотка здесь тренируешься, это всегда есть. При этом, при, при всем, мне мама пишет каждый день по несколько сообщений. Я даже стала mm -hmm. опрашивать своих друзей, как часто они... пишут ли, они... И мамы? Да, пишут ли и мамы, как часто mm -hmm. поняла, что нет, только моя, mm -hmm. но из моего окружения действительно делать так часто. Mm -hmm. Все любят своих мам, все общаются, mm -hmm. но при этом они происходят так часто. Естественно, я испытала гнев в определенный uh -huh. момент, потом uh -huh. дискомфорт,
1: раздражение, все, что то перечислила и сказала об этом своей маме. Uh -huh. Uh -huh. Полин, а можешь ли ты дать прямую цитату, как ты маме об этом сказала?
0: С какого начала? С гнева или с дискомфорта?
1: То есть, это происходило на разных
0: этапах, на самом деле. Да,
1: да. То есть, это происходило.
0: Да, это происходило по-разному. Периодически я говорю: мама, если занята? А тебе, если что-то срочно, давай я потом тебе перезвоню. Mm -hmm. Мама продолжала писать. Mm -hmm. Потом она сама займется какими-то своими делами и не пишет. Mm -hmm. Mm -hmm. Но так как потом я проследила, что она делает это ну, практически каждый день. Mm -hmm. И в какой-то момент я даже дала эту возможность остаться из-за того, что я понимаю, что у мамы ну, нет прям подруг, там, каких-то mm -hmm. друзей, mm -hmm. кроме там папы, mm -hmm. меня. Mm -hmm. И вот действительно ей так, может быть, интереснее общаться. Но это было очень давно, что mm -hmm. ты понимала, если mm -hmm. это не сейчас. Потом я поняла, что это, ну, прям сильно внедряется в мою mm -hmm. жизнь. И мне уже стало совсем неудобно, потому что я чувствую, что мама это просто, ну, как, она мне не подруга. Ну, просто с подругой я могу обсуждать все да, мы не, мы не в таких отношениях, потому что я знаю, что у некоторых бывают и с мамами такие отношения. Uh -huh. Они классно путешествуют, классно проводят время. Это не так. Я все равно провожу время и путешествую, но с мамой. Uh -huh. Uh -huh. И здесь я поняла, что нет. И я написала тогда моим сообщение. Мам, ты знаешь, у меня столько много дел, я не могу периодически отвечать на твои сообщения реагировать из-за того, что... Они, например, в неудобное время для меня. Mm -hmm. Давай определим время, в котором mm -hmm. мы будем переписывать. Давай ты мне будешь писать только вечером. Тогда мне мама говорила, а что, у тебя какие-то дела есть? Mm -hmm. вот. Ну ничего, что я родила двух разных мужей, у меня очень много детей, как бы еще есть работа, которую mm -hmm. я делаю, и классные хобби, и спорт, и так далее. У меня действительно целый день расписан. Mm -hmm. Тогда mm -hmm. я говорю, что я действительно за рулем и периодически даже опасно, если я смотрю бесконечный телефон. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Что, естественно, я готова вот как ты мы до этого с тобой mm -hmm. разговаривали, внедриться в какой-то момент, болезни, да, там, mm -hmm. срочных ситуаций, вот посмотри мне там, вот у меня там закончились деньги, надо перевести, ну, там, по картам какая-то история, не разобралась там в онлайн-банке, да, там, окей, но просто спросить, как дела, смотри, я в этом пошла, а как ты думаешь, я в этом лучше оденусь или в этом, каждый день это немножечко, прям правда, меня стало утомлять, mm -hmm. потому что у меня своя жизнь. И я писала в разных формах И в каком-то уже, там, не знаю, в процессе ярости Было уже действительно написано вне такой культурной формы Хотя до этого было написано Ну, в смысле, не культурной формы Это по типу того, что Мам, не пиши, и я занята Вот прямо сейчас Вот такая форма Она чуть-чуть была жестче, чем все остальные Работала? Нет, нет Okay. При этом я даже пыталась объяснить, uh -huh. что это очень часто так пишут Ну так не пишут родители, наверное, так вроде бы ненормально uh -huh. Мы же вот прям правда видимся, общаемся, нет такой важности так часто мне uh -huh. писать Мама говорила, что ей интересно очень, как у меня дела У меня за час ничего не меняется uh -huh. Это uh -huh. до всех информация Я рада, что у меня все таки стабильная жизнь Угу. Но с другой стороны, когда я уже сказала, стала объяснять прям вот как взрослому uh -huh. человеку, что мне просто так неудобно, некомфортно, тогда мама сказала такую фразу, ну, наверное, когда я сдохну, тебе станет легче. Uh -huh. Ну, манипулятивная такая фраза. Uh -huh. Uh -huh. Я, я тоже написала, не надо это писать, это как минимум просто неприятно читается, и вообще мне как бы это тоже меня особо не проймет". Но просто нужно понять, что я взрослый человек, и мне это периодически отвлекает. Mm -hmm. Я понимаю, что если мы с детьми уехали на необитаемый остров на три недели, и мы там не вышли на связь mm -hmm. после самолета, и действительно родители спрашивают, как дела, это окей. Okay. Mm
1: -hmm. Но
0: я дома, я в
1: Краснодаре, зачем? No. Все вроде бы объяснили, вот мне вопрос, почему? Yeah. <laughs> Ух, какой эмоциональный заряд чувствую, живая такая. Ну, uh, это uh, вот ситуация. единственное, наверное, что у да, меня да, вот да, так да, вот. Да, да, э, да, Все
0: остальное у меня с родителями ок.
1: То, что я услышала, тоже, наверное, будет многим нашим слушателям полезно услышать. Ты сказала, в какой-то момент я подумала, что, ну, действительно, у мамы нет подружек, да, и как-то она вот только с папой. Ну, окей, буду эти сообщения mm -hmm. читать, как-то отвечать, да, в этот момент ты что сделала? Обратно привязала. Подкрепила вот эту мамино поведение мамин способ удовлетворять свою какую-то потребность. И это вот про ту поговорку, что добрыми делами выложена дорога, да, все мы знаем, куда. Да, и получается, что когда мы. опять же, это я придумала себе,
0: понимаешь, в голове. Да,
1: да, смотри, это еще и были твои домыслы, да. Мы не знаем, как там у мамы. И на самом деле, когда мы сепарируемся, это. Hiten of blackkt experiences <laughs> were being мы даем возможность себе жить свою уникальную жизнь, и при этом мы даем возможность родителям устроить их жизнь. Да? Потому что когда люди начинают обслуживать своих родителей, да, которым одиноко или которые чего-то не знают, делая все за них, они их раньше времени инвалидизируют, да? не дают им найти свою опору, не дают им столкнуться с этим дефицитом, да, какое-то время поэспытывать дискомфорт, неприятные чувства, но все-таки собраться. С силами и завести себе подружек, да, пойти на какой-то кружок. Кружок Что? в их время было кружок, поэтому можешь на этих словах остановиться. Телепортироваться в то время, когда были кружки. Ну, не знаю, моя бабушка ходит в кружки, правда? Там и в литературный клуб, и очень там находит общение и выступает
0: человека, зависит от Но Я понимаю, что маму ее не переделаю. Там вот вывод. Никак. Да. И все-таки понятное дело, что все мы стареем, и, знаешь, uh -huh. в определенный момент мы уже теряем своих родных uh -huh. и близких, а это прям не очень хочется. Uh -huh. И вот здесь я понимаю, что и в какой-то момент терплю потому что, чтобы ты понимала, это происходит и сегодня только. Хочете, я сама покажу? И вот так вот просто переписку. Ну, вот просто вот ради интереса. И я понимаю, что я отлавливаю у себя момент, что периодически меня это не беспокоит, возможно, когда я не так занята. А периодически меня это действительно беспокоит. Как я нашла выход? Я не отвечаю.
1: Да, да, окей. И здесь мы тоже не будем давать универсальных ответов. Через
0: какое-то время я
1: отвечаю, пишу, мам, я была занята, и
0: ответ на каждый вопрос. Да. Да. А всегда пишу, если срочно, позвони.
1: Да, супер. Вот ты нашла да, такую историю, и мама, по идее, спустя время там, может к этому привыкнуть, к этому способу. Ну, давай попробуем прогнать это по тем алгоритмам, которые давай. я предлагаю. И, может быть, ты попробуешь еще какую-то историю, может, это что-то новенькое привнесет ваше общение. Как мы будем с помощью алгоритма ненасильственного общения выстраивать в этом месте наши отношения? Первое, что нужно сделать, первый этап на самом деле, это такой подготовленный разговор. Мы его сначала можем себе даже прописать на бумажечке. И с клиентами мы часто это делаем, еще репетируем. Да, я изображаю маму, которая там охает, вздыхает или сводит брови. Клиент сначала дрожащим голосом это все озвучивает. И это нормально на самом деле в процессе сепарации да, чувствовать себя неудобно, неловко. Это все проходит. Первым пунктом, что мы записываем, мы фиксируем конкретное поведение, которое приносит нам дискомфорт. Uh -huh. И описываем его в терминах вот таких фактических, что происходит. В твоем случае мы опишем маме поведение: да, мы скажем: когда ты присылаешь мне сообщение каждый час, да, как, как бы ты еще описала это поведение, может быть, точнее,
0: ну, понимаешь,
1: забота. Это уже трактовка будет, трактовка, да? да. Вот смотри, да, мы есть, не будем писать, например, так, когда ты закидываешь да, вот меня бестолковыми себе... ненужными ну, Опять бестолковыми. Не критич... Да, да. да. Для Но толковыми, это я там. Что... Да, мы не переводим это на язык нашей оценки этого. да? Давай еще один ну, пример Тогда возьмем. мне сложно
0: тогда ответить на твой вопрос, потому что я не понимаю, что, что именно я должна сказать. Давай
1: еще один пример приведу. Давай. Например, жена злится на мужа, что он обаздывает и там часто и не предупреждает ее об этом. Она вот что-то там наготовила, сидит, ждет его, а он там на час опоздал. И тогда в этом моменте, да, она по этому же алгоритму будет без этого алгоритма. Она скажет, ты ни во что меня не, не, не ставишь, обесцениваешь, mm -hmm. и вообще тут положил на меня положил <свят> <Старт> <свят> нормально поджим. все и вообще <свят> Всем, да, все поняли <свят> и вообще ты забил на меня болты это уже да не прямая констатация фактов мы <свят> скажем безоценочно здесь конкретное поведение пишем а, когда просто, ты задерживаешься дольше, чем на полчаса, и не отправляешь мне сообщения, не предупреждаешь меня. Вот чувствуешь, мы описали конкретное поведение. В твоем случае я тоже описала, да, когда ты мне отправляешь каждый день по там, 10 сообщений или 15, или когда мы, когда ты мне пишешь каждый час, да, или задаешь вопросы, то есть э, какие-то такие моменты. Следующим пунктом, после того, как мы описали э, угу. поведение, мы... Переходим на уровень наших чувств, того, что я чувствую, когда вот это происходит. И наша да, супруга, из примера, может сказать своему мужу, что я чувствую... Первое, что хочется сказать, гнев. Да. Но Он на гневе, гневе мы не остановимся, потому что к гневу очень сложно присоединиться. Да, если мы скажем человеку, что меня это бесит, ну и значит, ты такой бесячий человек, плохая дочь или нервная жена. Нам нужна злость, и гнев здесь сигнализирует нам о том, что это нарушает мой там комфорт мою границу но в этом есть еще что-то а почему мне это некомфортно и здесь в глубине я могу заметить какую-то Тревогу, или могу заметить, что мне становится грустно. Меня начинают посещать мысли, чтобы мне забыли. Не знаю, что я какая-то неценная. Опять Но же, жена. мы не партнеру говорим, что да. ты меня не ценишь, или ты обо мне забыл. Мы трактуем, а это мое что-то. И это правда может быть какое-то мое уязвимое место. Это хороший повод об этом партнеру сообщить, что я вот такой человек, я приунываю, когда вот так со мной поступают. И в каком-то случае мы понесем это своему терапевту, а в каком-то случае мы будем с нашим близким просто искать компромисс. Но ну, мы же можем пойти навстречу, да, когда вот ну, есть... А это с мужем история. и женой, это прям вот простой вариант.
0: Окей, мы сейчас да. на а, твоем примере а вот тоже поисследуем. Я интерес...
1: правда, вот я же
0: не могу маме сказать, я чувствую гнев. Почему? Нет, ну, в смысле я, я писала, что да, мне ты это писала, немножко, но да, давай воздражает, а... что это как бы мне неудобство составляет. А, я постоянно да, давай мы с тобой вот какую проверку сделаем. Но в то же время знаешь, что я чувствую? Угу. Я чувствую от гнева до вины. Во, то есть там уже очень много вот. всех этих промежуточных вот. элементов. То есть и и жертву я в себе чувствую, да что ж такое? Вот. И грусть, почему вот. же так происходит? Вот. И вину, а еще... потому что Конечно. я не ответила или, например, Конечно. уже до этого сказала, что
1: отвечать я не буду, а потом чувствую вину я маме так сказать. Конечно, а еще я могу чувствовать. Беспокойство, да, за то, что. И вообще любовь, и это все вот так замешано в одном коктейле. Да. И я об этом маме и скажу: что смотри, когда ты мне вот так пишешь, я с одной стороны, не могу разорваться, у меня есть дела. Но с другой стороны, мне хочется откликнуться на твою просьбу. Ты для меня важный человек, но я не могу это сделать. И из-за этого мне грустно, мне. Да, страшно, я могу, у меня же могут проскакивать мысли, что, блин, а вдруг вот я сейчас не отвечу, а я не знаю, сколько у нас еще есть времени, да, и вот это вот все то есть это каждый раз сталкивает меня с целой гаммой чувств, от стыда, вины, грусти, страха до вот этого безудержного гнева, да, и тогда, смотри, это звучит совсем по-другому, мам, меня бесит, что ты мне шлешь эти смс-ки, и когда говорю, мам, я испытываю очень много чувств, вроде бы простая ситуация, да, но ничего такого нет, но я правда переживаю, когда не могу ответить, чувствую себя плохой, начинаю злиться на тебя, потому что блин я неплохая, это нормально ну, там не отвечать да и я уже там опрос провела нормально ли вот столько писать? Я видишь пытаюсь найти какое-то решение здесь. Мы описываем свои чувства глубинные, чтобы у человека возник эмпатический отклик. Да? Мы рассказываем об этом так. Говорим мужу, да, вот Чтобы когда... найти, чтобы что он... его захватить. Чтобы, да, чтобы он понял, да, что это не просто какая-то моя прихоть. Я не просто хочу его адресировать, чтобы он меня, значит, предупреждал. Да, я сижу в тревоге, в дискомфорте, тут этот выглядываю в окно каждый раз, подогреваю этот ужин каждые 15 минут, потому что у меня желание встретить тебя как-то и классно провести время. Следующим пунктом, после того, как мы обозначили свои чувства, мы обозначаем в этом месте свои потребности или ценности, то, как я хочу, чтобы в этом месте было. Да? И тогда жена может сказать, что я хочу, чтобы отношения между нами были взаимно уважительными, чтобы каждому было комфортно, чтобы они были безопасны. Да? Я вот, для меня это важно. Вот что для тебя важно в отношениях с мамой? Как мы можем ей сказать здесь про какую-то твою ценность или потребность? Да сложно, наверное, прямо сейчас так ответить, uh -huh. особенно,
0: когда эфир идет. Uh -huh. Ну, я не, не говорю, потому что я что-то скрываю. Вот, кстати uh -huh. говоря, нет, мне наоборот хочется, чтобы все услышали и uh -huh. все поняли, uh -huh. как с этим uh -huh. быть. Я имею в виду, что так сложно вычленить что-то конкретно.
1: Конечно, поэтому а... мы и говорим, что над этим процессом надо То посидеть, просто подумать. Я
0: всегда да, думаю немного, точнее, не так. Я думаю, только со своей стороны. Угу. Ну вот, я же эгоистичный человек. Но ну я... не знаю, ты про маму много думаешь. Вот ты как, ну, ей, э, Да, да, и да чего? но в любом У -у -у. случае я живу свою уникальную да. жизнь. Да. Вот я так думаю, имеется У -у -у. в виду. У -у -у. И прекрасно думаю о своих родителях, не только У -у -у. о маме, о папе, о обо всех своих родственниках. И абсолютно знаю, что они мне принесли положительное и отрицательное. И опять же, я думаю о том, что я взрослый, и мне все равно. Ну, то есть uh -huh. это была жизнь, а теперь моя, uh -huh. ну, вот я, я так uh -huh. считаю. Но при этом при всем сейчас ответить на вопрос, что бы я, может быть, хотела, я бы хотела нормальных взрослых отношений. Uh -huh. Вот, где бы всех все устраивало, и все границы были расставлены и не нарушены. Опять же, не, как мои дети сейчас не цепляются к словам, к, словам, к словосочетаниям моей границы, да, uh -huh. вот эти все. Uh -huh. Uh -huh. Но при этом при всем понимать, что я живу с мужем. У меня есть бывший муж, напомню У меня есть дети и новые прибывшие дети От других брагов там и так далее И у меня есть свои дела то есть самое важное, я бы хотела, понимание, что если я не могу, значит, я не могу. Или я даже могу не хотеть. вот, взрослых отношений. То есть больше ничего. Но все ты правильно говоришь. И вот эти все моменты я и описывала, и говорила. То есть это же понимаешь, это длиной вот в историю жизни, это практически ситуация. То есть как появились мессенджеры, вот эти быстрые общения, помимо вот этих телефонов. появилась вот это вот больше-больше степени поглощения моего внимания. Ну и, возможно, когда уже стал возраст чуть-чуть ближе к пенсионному и за. Mm
1: -hmm.
0: ну, то да, есть, да. Я же возрастаю okay. мама.
1: Смотри, и тогда мы можем на этапе чувств сказать, да, что я как будто бы чувствую ответственность в этом месте, я как будто бы становлюсь ответственно за наш контакт, да, я становлюсь таким как будто родителем, и в своих потребностях сказать о том, что мне хотелось бы, чтобы между нами были такие взаимные, равные отношения, комфортные для нас обеих и удовлетворяющие потребности каждой, ну вот какой-то компромисс, чтобы в этом был. Ну да, естественно. Вот. Главная же ситуация: одна сторона прям очень хорошо понимает. Конечно, поэтому мы вот как с тем выключателем помнишь много раз так было. Нам чтобы переучиться, надо много раз делать по-другому. Поэтому, скорее всего, нам придется несколько раз про это поговорить. И действительно подсветите, когда мама в следующий раз захочет отправить это сообщение, она вдруг вспомнит, что Полина мне говорила, что ей так дискомфортно, что она сейчас мечется между тем, чтобы вести машину и не обидеть меня, да, и чувствует какую-то излишнюю, да, вот эту вот ответственность и позицию уже не взрослый-взрослый, да, и зачем тогда я буду это делать, и, может быть, это поможет ей в этом месте остановиться, сфокусироваться, да, на этом, но Техника не волшебная. Ну, да? понятно, это вот. все практика, практика, Да, да практика. при этом пробовать мы будем. Окей, да. сказали о своих потребностях, о том, почему да, для меня это важно, чтобы здесь было как-то по-другому. И после этого, смотри, мы озвучиваем конкретную просьбу, как нужно в этом месте действовать. Мы не описываем то поведение, которое мы не хотим. «Пожалуйста, не пиши мне». Да, mm -hmm. Каждый час. А мы описываем то, как мы хотим. Да, я прошу тебя там, например, да, звонить, если это что-то срочное. Или, может быть, вы даже, знаешь, разработаете систему каких-то обозначении насколько это значимое да? и мама ставит в начале сообщения не знаю цветочек и это значит просто поделиться и в улыбающейся какашечку да это значит ей точно нужен твой контакт и ты видишь о какашечка пришла значит надо отвечать да то есть мы учим маму дифференцировать вот это и спрашиваем ее да нормально тебе что я давай договоримся что на цветочке я могу ответить в течение суток да, на такой сигнальчик это все очень заумно выглядит, тяжеловесно, нежизненно как-то. Вначале это будет так, потом все подстроятся ну, понятно, и будут да. уже это все чувствовать. Изначально гипертрофированные все-таки. Да, но видишь, мы здесь идем прямо на контакт. Я вижу, что для тебя это важно, да, но я не могу. Давай подумаем, как мы сделаем это. Кстати, одна из техник на этом этапе мы предлагаем решение. Человек может вносить какие-то компромиссные утверждения со своей стороны и при этом мы можем в какой-то момент передать ему эстафету решения и сказать а как ты видишь да вот здесь решение ну смотри мне вот так у меня такой ресурс внимания у меня такой резервуар который я могу наполнять своими близкими. Да? Вот в какой-то день мне... Вот столько я могу уделить в какой-то... Вот столько. Вот как мы будем это решать? И предложить маме над этим подумать да, или там, любому другому человеку, с которым мы это используем. Вот мы пришли к этому решению, зафиксировали конкретно, сколько вешать в граммах, что mm -hmm. мы будем делать. Как с детьми. Да? Когда он бежит, я кричу ему, не беги, а непонятно, что делать вместо этого. Да? Я кричу ему, стой, да? иди медленно, «Остановись и подожди меня». Точно так же и здесь. И последний пункт, очень важный, часто про него забывают. Мы описываем, а как же будет классно в наших отношениях, если ты в этом месте меня услышишь и пойдешь мне навстречу.
0: Да, и, например...
1: Класс. Да, вообще нам в наших отношениях, да, да, и вот эта вот жена может сказать, да, и когда ты присылаешь, мне тоже, может быть, они договорились, просто какие-то условные обозначения прилетело там что-то, а да, я понимаю, ты задерживаешься на час. И тогда я смогу это время посвятить себе, отложить там подготовку ужина или послушать там лекцию, которая мне отложена, неважно что. И ты придешь, я буду в отличном настроении, у нас будет теплый ужин, мы посмотрим киношку, классно проведем время, и все, да, и тогда смотри, у меня на чаше весов вот такая жена, да, вся эмоционально заряженная, расстроенная, и вот такая, да, и для этого мне нужно, да, совершить какое-то усилие над собой, какое-то внедрить новое поведение, да, и точно так же мы скажем твоей маме, да, мы скажем твоей маме, что, да, вот если она будет не будет ждать твоего ответа так быстро, или будет чуть реже писать, или будет маркировать, чего ей от тебе нужно, да? просто поделиться или какая-то обратная связь. Вот как это повлияет на ваши отношения в положительном ключе? Как мы можем ей продать эту идею? Ну посмотрим. Нет, а есть какие-то варианты, да, что я могу сказать маме, что тогда мне ну, будет у меня спокойнее.
0: Сейчас, например, у меня же воспаленное сознание ага. все равно по этому поводу. Мне кажется, я очень даже последовательно и правильно все давно поняла угу. и разные моменты пыталась внедрить. Но с другой стороны, мне кажется, в какой-то момент я где-то поняла, что я тут занимаю взрослую позицию, uh -huh. а, например, со стороны мамы она где-то занимает позицию ребенка. Uh -huh. Ну вот, опять же, возвращаясь к этим всем вещам, когда мы говорим, здесь позиция взрослая, здесь ребенка, здесь еще там кого-нибудь, uh -huh. вот, родителя, да, по-моему, то вот я, ну, не могу эту ситуацию принять, но я, по крайней мере, к спокойней стала к этому относиться.
1: Да, слушай, и здесь... Мы, правда, подстраиваемся как можем. Ты можешь замечать, если работают твои стратегии, отлично, если все равно этот дискомфорт копится, ничего не меняется, то нужно искать способы. И вот этот алгоритм, да, ты говоришь, что я так пробовала, но ты его так растянуто во времени, ну, да, конечно, как будто да. пробовала. Я бы предложила его, например, собрать и за пределами конфликта в нормальном состоянии просто про это поговорить. И... Вот ты сейчас
0: абсолютно правильную вещь сказала, что я делаю это в
1: пределах да, конфликта. Да, да, да. То есть ты никогда не приехала к маме, когда классно, вы на прогулке, ты говоришь, слушай, вот такая вот штука, у нас все в отношениях классно, все работает, но вот это, вот такой вот червячок есть. Я тебе расскажу, как у меня, да, а тебе как? И, кстати, с позиции вот этого ненасильственного общения мы стараемся и другого человека услышать, как, увидеть его потребность, услышать его чувства, и действительно прийти к компромиссу, да, и, возможно, мама тоже только в разговоре с тобой заметит, как она в этом месте переговорилась, и что похоже ей в этом Вместе нужна еще какая-то помощь, поддержка, и мы можем спросить, а кто еще может тебя послушать, или в какие моменты тебе хочется написать. Да, может быть, ей становится одиноко, да, может быть, еще. Вот как мы с этой уязвимостью обойдемся. И найдете очень много, я уверена, классных творческих решений по тому, что мама будет делать. Мы же, правда, по привычке привыкаем, и пока оно работает, так и, и идет.
0: Мария, спасибо тебе большое, что ты нашла время и пришла к студию. И рассказала о очень нужных, важных и базовых понятиях про сепарацию, о тех шагах и факторах, которых нужно обращать внимание и шаги, которые нужно делать. Я, как всегда, нашла в себе очень много чего. И... Я уже немножечко забегу вперед и жду тебя снова.
1: Спасибо, Полин. Да, у нас получился такой обстоятельный разговор, и мы на самом деле рассмотрели не все инструменты, которые помогут нам сепарироваться, мы не поговорили о а внутренней позиции, которую нам нужно наработать для того, чтобы вот так уверенно и поддерживающе проговорить и выстроить свои границы. И я думаю, что мы действительно можем об этом поговорить в следующий, в следующий раз. раз.
0: Да, я тоже подумала, что лучше не мешать, что мы сейчас дадим тему сепарация, а отдельно дадим упражнение про внутреннего ребенка. Спасибо тебе еще раз. И вы, дорогие слушатели, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Всем пока. Всем пока.